Пожалуйста, присаживайтесь. Хочу в самом начале упомянуть, что для тех, кому легче было бы слушать проповедь с английским переводом, в нашей церкви есть такая возможность. Брат Дмитрий Пуховский, он осуществляет синхронный перевод проповеди. И вся аппаратура находится сзади. Если кому нужно, пожалуйста, подойдите туда и найдите этот слуховой аппарат. Итак, семья. Библия и семья. Когда звучит само слово семья, мы задаем в первую очередь вопрос о том, а каково значение этого слова. Когда мы посмотрим на этимологию русского слова «семья», у нас есть цифра «семь» и «я» – «личность». Когда мы смотрим на древнегреческий язык, на котором был написан Новый Завет, мы находим там подчеркивание другого аспекта семьи. В древнееврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, подчеркивается еще иная грань. Что это такое? Наша тема сегодня называется «Божий замысел о семье». Для тех детей, которые конспектируют, вот вам подсказка. Тема очень важна. «Божий замысел о семье». Смотря на общество земли, мы видим разные модели семьи. Три из них наиболее распространены. Первое, которое все мы привыкли, это моногамия или единобрачие, когда у одного мужа одна жена и наоборот. В нашей культуре считается, что вот такой должна быть семья. Когда мы смотрим на целый ряд стран Африки и Азии, мы видим, что там моделью является полигамия, многоженство. У одного мужчины несколько жен. И это считается не только допустимым, но еще и почетным, поскольку количеством жен, а соответственно и способностью содержать это количество, определяется социальный статус человека в том обществе. Значит, он богат, значит, он уважаем, значит, он может позволить себе иметь столько жен. Но есть и третья модель. Как говорят исследователи антропологии, на острове Таити существует то, чему еще не найдено даже термина в русском языке. Я называю это многомужество. Считается, что чем красивее женщина, чем она привлекательнее, обаятельнее, тем больше у нее должно быть мужей. Тем, кому не повезло, только один муж достался. И куда бы мы ни поехали, мы найдем какое-то представление о семье, сложившейся в данной культуре. Если мы говорим о Руси, одним из наиболее, из наиболее известных документов, который описывал правила поведения в семье, является так называемый «домострой». 
И те из вас, кому приходилось считать этот памятник, приходилось много посмеяться, поскольку нравы тогдашние очень сильно отличаются от нравов сегодняшних. Это означает, что если мы будем искать ответ на вопрос, что же такое семья и каков замысел семьи, какой она должна быть в разных культурах, если мы будем искать в сфере культурологии, то мы не найдем общего знаменателя. Один будет говорить единобрачие, другой будет говорить многоженство, третий будет говорить многомужество. Сколько культур, сколько народов, столько и взглядов. Посему мы сегодня обращаемся к одному источнику, который просуществовал уже более трех с половиной тысяч лет, к Слову Божью, Священному Писанию. И посмотрим, как замысел касательной семьи раскрыт в этом древнейшем документе, веря и зная, что именно в этой книге Господь открыл свою волю. Итак, я приглашаю вас открыть вторую главу Библии, вторую главу книги Бытие. И здесь мы обратимся к ряду стихов, которые содержат в себе описание замысла касательно семьи. Бытие 2 глава, стих 18. 2.18. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Так какова первая причина брака, которая упомянута в Священном Писании? Когда мы смотрим на повествование первой главы, то мы встречаем слово «хорошо» очень много раз. Так? «И увидел Бог свет, что Он хорош. И создал Бог твердь, и увидел Он, что это хорошо». И каждый день при появлении новых видов Божьего творения Бог как бы ставил печать своего одобрения и говорил «хорошо». Но вот мы доходим до шестого дня, и в описании того, что произошло в шестой день, мы встречаем слово «нехорошо». «Нехорошо», то есть плохо, не годится. Нехорошо что? Быть человеку. Одному. И поэтому сотворим ему помощника, соответственного ему. Таким образом, первая цель брака, первая цель создания семьи заключается в том, чтобы решить проблему одиночества. Это первая неинтимная близость, как кажется многим молодым людям, не воспроизведение детей как кажется многим христианам, и не только христианам. Не достижение высот в карьере супругов, не получение образования. Первая цель – это общение. Общение. Но вопрос, а сколько сегодня люди в нашем обществе на самом деле общаются в семье? Вопрос вам задам. 
Сколько времени в вашей семье происходит общение между мужем и женой? Стоит нам говорить о часах или о минутах или в некоторых случаях о секундах. Сколько времени муж и жена общаются друг с другом? Ответ на этот вопрос выглядит катастрофически. В некоторых семьях вообще не общаются. И общение это, конечно же, не просто обмен информацией. Сколько ты сегодня принес денег? Ну, вот заработал сегодня, допустим, 300 долларов. А у тебя что нового? Нашла более дешевый магазин. Угу. Хорошо. Это не общение. Общение, которое вызвано необходимостью, не является общением вообще. Человек может быть по-прежнему одиноким, живя рядом с супругом или супругой. Библия говорит о том, что главная цель, первая цель, давайте скажем не главная, а именно первая, которая упоминается, которая стоит и на первом месте, заключается в общении супругов. Как сказал однажды известный христианский психиатр по имени Карл Менингер, мы живем с теми, с кем общаемся, а не наоборот. Давайте пока остановимся. Мы живем с теми, в семье мы продолжаем оставаться во взаимоотношениях с теми, с кем мы общаемся. То есть, это означает, что если общение нарушается, это означает, что если люди не отводят намеренно, специально, в спешке времени, часы для того, чтобы просто поговорить по душам, расспросить, что внутри произошло, увидеть, что моя жена, она очень сильно отличается от той, на которой я женился, увидеть и признать рост, который был в ней, в профессиональном отношении, в духовном отношении, во всех иных отношениях. Ведь каждый день приносит с собой новые впечатления, новые познания, новый рост. А мы часто в семьях продолжаем общаться друг с другом, исходя из нашего представления о человеке, которое сложилось 5, 10, 20, 30, 50, 60 лет назад. И часто можно услышать слова «Да я его насквозь знаю». На поверку оказывается, что почти вообще не знает. То есть представление наше о нашем супруге часто очень сильно разнится с тем, какова картина на самом деле. Поэтому Бог напоминает в Своем Слове, что когда Он замыслил этот институт семьи, Он, во-первых, его замыслил с целью общения мужа и жены. Это та самая база, на которой строятся здоровые взаимоотношения. Второе, что мы находим в Божьем замысле касательно семьи, описано также в этом 18 стихе 2 главы книги Бытия. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку Одному сотворим ему помощника, соответственного ему. Вторая цель какая? Быть помощником. 
И в этом месте, поскольку уже был Адам сотворен, и речь шла о сотворении Евы, говорится о том, чтобы она была ему помощником. Но в целом ряде мест Священного Писания говорит о том, что муж обязан быть помощником жене. Если бы Ева была сотворена первой, то тогда Бог бы сказал, сотворим ей помощника. То есть помощник нужен был тому, кто был первый. Вторая цель брака, таким образом, это взаимопомощь. И поскольку время ограничено, у меня нет сегодня возможности назвать вам те места священного писания, которые говорят о том, что Бог мужа тоже для жены создал. Но мы об этом поговорим в одной из проповедей в этом цикле еще подробнее, когда будем говорить о разделении ролей в семье. Кто голова, кто шея и, и так далее. Взаимопомощь – это вторая цель создания брака. Потому что, как говорит Священное Писание в книге «Экклесиаст» в четвертой главе, один человек сам по себе неадекватен для решения всех проблем, которые встречаются в жизни. Давайте прочитаем. Книга «Экклесиаст», четвертая глава, стихи с девятого по двенадцатый. Итак, Книга Экклесиаст, глава 4, стихи с 9 по 12. Страница у большинства из вас 669. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Когда мы с вами доберемся до темы «Одинокие» в Божьем плане касательно семьи, мы поговорим об этом месте Священного Писания еще основательнее. Но многие из вас могут сегодня засвидетельствовать, что на самом деле, когда нет рядом человека, который мог бы поддержать, очень тяжело. Очень тяжело. И многие из нас знают это на собственном опыте. Поэтому Господь замыслил семью для того, чтобы, во-вторых, поддерживать друг друга, вместе достигать каких-то целей, осуществлять какие-то проекты, чтобы можно было оказывать взаимопомощь. Какова же третья цель для семьи, открытая в самом начале? Книга Бытие, первая глава, стих 28. Бытие, первая глава, стих 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Первое, что говорится в этом стихе, благословил их Бог и сказал им, что плодитесь и размножайтесь. Очевидная цель, не правда ли? Продолжение рода. Продолжение рода. Плодитесь и размножайтесь. Вопрос. Интимная близость. 
была Господом создана, сотворена? Или же она появилась как результат грехопадения Адама и Ева? В какой главе описано грехопадение? В третьей главе. А мы сейчас читаем первую главу. То есть еще до того, как Адам и Ева сорвали этот запретный плод, Господь говорил им об этой цели семьи. Плодитесь, размножайтесь. Таким образом, интимная близость Господом была сотворена и освящена, еще когда все было хорошо. Вопреки распространенной в России точке зрения, что Интимные взаимоотношения являются следствием грехопадения. Мы также подробнее об этом поговорим, когда дойдем до нашей темы «Интимная близость в семье». Когда описывается Адам и Ева, Библия почему-то нашла нужным упомянуть, что у них не было одежды. Вторая глава. Стих 25 говорит, «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Здесь я вспоминаю рассказ одного доктора богословия, семинар которого я прослушал на аудиокассетах, уже находясь в Соединенных Штатах Америки. Его звать Иоганнес Раймер. Доктор богословия, баптист по вероисповеданию, он проводил семинар в Бресте, который был записан. И там он рассказывает интересную историю. Он говорит, меня пригласили на евангелизацию в какой-то город. Естественно, он не упоминает, какой был город, что было за церковь. Но братский совет, перед тем, как дать мне добро, перед тем, как выпустить меня на аудиторию, он со мной усел и решил поговорить, чтобы выяснить, Насколько мои взгляды либеральны? Можно ли его выпускать как представителя церкви? И вот один из братьев, старец седовласый, задает следующий вопрос. Скажите, а вы когда-нибудь за всю историю жизни со своей женой видели ее обнаженной? И тоже добавляет, я в жизни... Никогда еще такого греха не совершал. И вот Иоганнес рассказывает и говорит, и в этот момент молюсь Господу, Господи, дай мне мудрость, как бы мне ответить, потому что от этого зависит возможность спасения многих душ в этом городе. Мне не разрешат, если я скажу не так, как надо. И Господь посылает ему мысль, и он задает встречный вопрос, как Христос любил делать. Говорит, Скажите, Адам и Ева стали стыдиться друг друга до того, как они согрешили, или после того, как согрешили? Ответ очевиден. Когда мы говорим «интимная близость», мы, в общем-то, произносим тавтологию. Слово «интимный» означает что? Близкий. Близкая близость... Это что-то звучащее нелогично. Но так уж мы привыкли. Говоря об интимной близости, мы говорим о физическом акте совокупления. И мы видим, что Господь его осветил 
и дал его. И это была одна из целей брака еще в самом начале. Они были наги, они были близки, они были интимны друг с другом, они не стыдились своей наготы. Так было до греха. Таким образом, третья цель – это интимная близость и продолжение рода, которые указаны как цели создания семьи. И, наконец, четвертая цель, которую я нахожу в первых главах книги Бытие. И эти цели, конечно же, не являются исчерпывающими, но эти моменты на данный момент моего понимания являются главными. Четвертую цель я назвал так – воплощение или реализация жизни Троицы в семье. Воплощение, реализация жизни Троицы, божества в семье. Откуда это следует? Давайте посмотрим на первую главу книги Бытие, стихи 26 и 27. Бытие, первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Итак, человека было замыслено сотворить по образу Божию, по образу Божества, которое говорит, советуясь друг с другом, «Давай сделаем по образу нашему». Мы видим здесь разговор как минимум двоих в Божестве. В целом же Писание открывает нам три единого Бога. Но вот когда сказано «сотворим человека по образу нашему», и потом, когда говорится о том, что же стало результатом, то давайте еще раз 27 стих прочитаем. «Образ Божий воплотился в чем? Сотворил Господь Бог человека». Давайте остановимся. Некоторые современные переводы англоязычные, пытаясь избежать непонятности в этом стихе, говорят так, «И сотворил Бог людей». То есть, множественное число используя. Но оригинал все-таки говорит так, как наш синодальный перевод. И сотворил Бог человека в единственном числе. Бог сотворил человека. По образу своему, по образу Божию сотворил его. И дальше расшифровывается, что же это значит. Мужчину и женщину сотворил их. Человек, по определению Священного Писания, замыслен как единство мужчины и женщины. И потом тому, как Бог представляет собой единство нескольких в Божестве, также и в семье, жизнь в идеале должна представлять собой единство нескольких, в данном случае двоих в семье. В пятой главе эта мысль выражается еще отчетливой. Книга Бытия, пятая глава, первые два стиха. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и нарек им имя, двоеточие, какое? Человек». Снова та же самая мысль. 
Бог сотворил семью для того, чтобы она являла в своей жизни кого? Творца, Троицу, единство совечных личностей. Чтобы семейная жизнь могла достичь такой же высоты в единстве, во взаимоотношениях, в творческом потенциале, какой присутствует в Троице. Это не означает, что человек заменяет собою место Бога. Это говорит о том, что в плане взаимоотношений вот такая была цель. Чтобы ангелом, который, как говорит Священное Писание, не женится и замуж не выходят, продемонстрировать нагляднее, на примере еще одного вида существа Вселенной, какова Троица, каков сам Бог. Таким образом, человек был не, сотворен, не был сотворен просто для того, чтобы жить вечно, наслаждаться жизнью в этом Эдемском саду. Он был сотворен замыслом реализовать в себе жизнь Творца и Создателя. И поэтому Священное Писание, говоря о заключении брака, во второй главе книги Бытие, в стихе 24, говорит так, Бытие 2.24, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Когда мы обращаемся к оригиналу, мы обнаруживаем, что здесь слово «одна» является переводом древнееврейского слова «эхад». И те из вас, кто знаком с иудаизмом, помните известную фразу, так? В Тарзаконе 6.4. «Шма Израиль, Адонай Элагейну, Адонай Эхад». Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». В оригинале используется то же самое слово «эхад», которое переведено у нас как «един», что и для обозначения одной плоти, в которую врастают муж и жена. Одна плоть в оригинале «эхад». Таким образом, и прямыми заявлениями, и использованием терминологии Ветхого Завета Священное Писание показывает четвертую цель – воплощение, реализацию жизни Троицы в семейном союзе. И вот здесь я хочу остановиться на одной важной иллюстрации. Скажите, в геометрии какая фигура является наиболее прочной геометрической фигурой? Ответ – треугольник. Какой? Равнобедренный треугольник. Так? Самая устойчивая, самая прочная геометрическая фигура, исходя из законов геометрии. И Господь, открывая нам образ Божий в семье, открывая свой замысел касательно семьи, также говорит о необходимости присутствия как минимум троих в браке. То есть муж, жена и еще некто. Давайте снова вернемся к четвертой главе книги «Экклесиаст», которую мы уже с вами открывали. Четвертая глава, и прочитаем дальнейшие стихи. Стихи с 9 по 12. 
с 9 по 12. Страница 669 Ветхого Завета. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться». И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Знаете, странным образом речь идет о двоих, так? Двоим лучше, нежели одному. Двое, 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 двое. И в конце, в этой же самой связи, в этом же самом контексте, Добавляется еще одна иллюстрация. Нитка втрое скрученная. Кто это третий? Давайте посмотрим, что Иисус Христос говорил на эту тему. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 7 по 9. Марка, глава 10, стихи 7 по 9. Страница 50 Нового Завета. «Посему оставить человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». И дальше он говорит, «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Кто третий? в этой нитке. Кто третий в этом треугольнике? Господь. Сказано, что Он соединяет людей. Он это делает. Вот они живут, не зная друг друга. Часто так бывает. В разных географических местах, с разным укладом семьи, иногда с разным мировоззрением и религиозными воззрениями. Но Бог их готовит друг для друга. И люди, совершенно незнакомые, становятся одним. Кто это делает? Бог сочетал. Но это не последнее место, которое говорит нам вот об этой концепции треугольника или нитки втрое скрученной. Я хочу еще прочитать в книге пророка Малахии. Последняя книга Ветхого Завета. Книга пророка Малахии, глава 2, стих 14. Малахии 2, 14. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. В этом стихе причина, по которой муж и жена должны сохранять семейный союз, не поступать вероломно, как говорит наш перевод, причина заключается в том, что однажды, когда они сошлись, когда они соединились, был третий, который был кем? Свидетелем. Господь был свидетелем между тобою и между женой. Поэтому с этого момента Он вошел в ваш брак. 
признаете вы его или не признаете, но он разделяет с вами этот опыт. И он присутствует. И всякий раз, когда происходит несправедливость, вероломство, он напоминает о своем присутствии. Таким образом, вот эта вот картина треугольника, она очень удачно описывает Божий идеал, Божью волю касательно семьи. Он, она и Господь, связывающий воедино их двоих, сочетающий, прилепляющий, соединяющий и являющийся свидетелем того, что произошло. И вот сегодня мы с вами рассмотрели главные моменты, которые Священное Писание открывает касательно целей создания семьи. И когда мы смотрим на наши семьи, когда мы смотрим на семьи вокруг нас, мы, к сожалению, видим, что эти цели далеко не всегда реализовываются. Или нет общения, или нет взаимной поддержки. Ты делай это, ты делай это. Это мне не касается, это не мужское дело, это не женская работа. В интимной близости происходят страшные перекосы, извращения и нарушения воли Божьей. А самое главное, большинство людей забыли Творца, который должен стать третьим в этом треугольнике. И поэтому мы в конце сегодняшней проповеди задаем вопрос. А как же все так произошло? Почему все так плохо сегодня? Почему идеал и Божий замысел касательно семьи не реализовывается? Библия дает обстоятельный ответ на этот вопрос. Но самое главное, она открывает, как востребовать Божью силу для того, чтобы восстановить эту картину треугольника, для того, чтобы восстановить идеальный, первосозданный замысел в семье. В следующий раз, когда мы соберемся по Божьей милости в следующую субботу, мы рассмотрим, как грехопадение повлияло именно на семью. Мы посмотрим, что Священное Писание говорит нам о коренных изменениях, произошедших в человеческой природе, и самое главное, зададим вопрос о том, могут ли они в рамках жизни земной быть истреблены. Могут ли они, эти проклятия, которые пришли с грехопадением, могут ли они быть преодолены? Священное Писание обстоятельно отвечает на этот вопрос. А сейчас я приглашаю по возможности присутствующих склониться перед Господом на колени в молитве. Когда мы будем просить Его мудрости на неделю предстоящую в наших семьях, во взаимоотношениях с мужем, женой, детьми, кому позволяет здоровье и есть желание, давайте преклоним колени для молитвы. Отче наш Небесный, благодарим и славим Тебя за то, что в Твоей великой любви Ты создал нас личностями, нацеленными на общение, на воспроизведение в своих взаимоотношениях в семье Тебя, Твоего образа и подобия. 
Мы благодарим Господь за то, что многим из нас в жизни Ты подарил счастье счастливого супружества. Когда мы ставим Тебя во главу угла, Ты даешь нам силу преодолевать все негативные последствия грехопадения на нашей земле. И мы благодарим Тебя за все светлые моменты, которые Ты подарил в наших семьях, во взаимоотношениях и в опыте. И просим, Господи, прости, когда, зная волю Твою, зная то, к чему Ты призываешь, мы намеренно шли против нее, вредя себе, губя свою семью, распространяя тлетворное влияние на детей, родственников и всех окружающих, мы просим, прости и омой, и очисти. Молюсь, Господи, о том, чтобы на предстоящей неделе Ты каждому из нас даровал желание оценить состояние своей семьи, оценить, насколько воплощается в наших семьях изначальный Божий замысел, для того, чтобы, посмотрев правде в глаза, не спросить у Тебя прощения и силы для жизни по воле Твоей. Прошу благословить тех еще, кто не вступил в брак, тех, кто одинок. Пошли им радость и помоги в Тебе находить утешение также. Просим милости у Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.